0: Hoje eu vou começar um pouco diferente, vou começar inspirado. Vou falar salve galera. Então, é para você ver como eu estou prestando atenção, eu estou olhando aí em volta o que está acontecendo. Vou me apresentar. Eu não sou o Maurício Ricardo, mas eu sou o Gabriel. Aqui a gente está começando esse papo. A gente vai estar tá ao vivo no YouTube, na Twitch, como eu sempre falo para vocês: twitch.tv/gabrielmonta com dois t se vocês quiserem conversar por lá também. É, então, por ser pela Twitch. Também já vou avisar, Maurício, você não pode tirar a camisa também, tá? Então, nosso papo vai ter que ser com camisa, que lá não pode tirar a camisa também. Os tá?
1: são polêmicos.
0: São extremamente polêmicos, a Twitch não aceita muito bem. Então, temos esse, essa barreira também para a nossa comunicação, mas não tem problema. Eu isso me depilei aqui... à toa, eu me depilei Exatamente, à toa. Exatamente, passei boa parte da tarde fazendo isso para absolutamente <risos> nada, mas não tem problema. Boa, boa noite já para todo mundo que estava aqui esperando, a Emel, o Pedro a Ziza, a Elba o, o nosso querido seu Murdoch, dono da porra toda aqui ó, ele já chegou largando os níquels no oh. chat, ele já botou o 66.6 de, de superchat ali então, obrigado por não ter comentado nada, mas ele eu vai Eu vou entrar ele... aqui,
1: eu tô no iPhone, eu vou deixar sem som aqui no meu, no meu, e, isso, no isso, meu computador, tô é. acompanhando um pouco também. Isso,
0: ele já largou os níquels dele ali, que ele disse que vai comprar o meu canal ainda. A, a piada, enfim. É, é, é complicado, é um, é um personagem longo pra gente explicar. Mas ser deve
1: comprar o meu, me manda no
0: privado. <risos> manda aí o um orçamento né, para a gente negociar. <risos> Mas enfim, cara, eu sempre começo esse, esse papo aqui que eu tenho é, perguntando um negócio para a pessoa, porque é, é padrão, tá? Por tudo isso que está acontecendo, pandemia, essa loucura no país... É, e aí fica em casa, e aí a gente faz vídeo, o YouTube, a gente tava conversando agora, trabalhar com o YouTube não é difícil, não é difícil, não é, difícil, não é muito difícil, não é fácil. Nossa. É, cara, tá tudo bem? Você já me deu um spoiler, tá. né?
1: Não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Essa semana eu tive um leve burnout, assim, eu me permiti não produzir na, escrava... na escravidão que o YouTube impõe, ontem eu não subi vídeo pro Fala MR, hoje eu não subi vídeo pro Charges, mas tem uma justificativa, eu tô lá no charges.com.br, onde eu faço desenho animado, uhum. quando começou a pandemia, eu não vi muito sentido em manter meus personagens levando uma vida normal. Então, eu comecei uma série chamada Todo Mundo em Casa e fiz uma espécie de universo compartilhado, Marvel versão Charges, e misturei todos os meus personagens, achando que ia ser uma pandemia de uh, 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 uma quarentena. <risos> quarentena. Eu não, vou dizer, não vou, não, eu não cheguei a ser tão inocente a achar que seriam 40 dias, mas no máximo 90, né? Eu sei que nesses últimos é, oito meses, a gente fez simplesmente cinco longas metragens de uma hora e meia, com três minutos de, de produção dia, que é o que a gente consegue fazer no estúdio. Uhum. E com um roteiro que tem que ter uma, uma amarração, começo, meio e fim. Né? E eu explorei um monte de temas complexos, fui jogando, à medida em que, que ia passando, eu tinha que criar mais coisas é, desafiadoras. Eu sei que essa última, para você ter uma ideia, foi passada no multiverso, numa, numa terra tipo uhum. Rick Morty, tipo uhum. a, a Homem-Aranha no Aranha-Verso, porque assim vai, vai se esgotando a, a, a possibilidade de, de prender as pessoas com três minutos dia que depois eu reúno e ainda lanço, aí eu faço uma grande estreia programada e a gente assiste em tempo real todo mundo junto. Mas são cinco longas metragens. Eu acho que isso aí é, é um recorde em termos de animação brazuca. Mesmo sendo animação para web, que não, não é feita com aquele mesmo cuidado e critério que você faz uma animação para cinema ou TV, cara, é um feito. A gente conseguiu fazer isso em três pessoas, é muita coisa. Então, como terminou a quinta temporada sexta-feira, passada, essa semana eu me permiti. Eu falei, cara, eu, eu precisei disso. Falei, nossa, deixa eu dar uma... uma... E o Brasil, né? Porque eu, eu... Um lado é lúdico, mas como, você tem... como é meu business, me cansa. E o, e, o, e o Fala MR que eu fiz para tirar a política do canal e não fazer o canal ficar tão sujo de, dessa podridão que tomou conta do país, a gente, a gente tem que entrar todo dia no, no, na, na, dentro do esgoto e voltar e contar para as pessoas o que, que tem no fundo. Né? Eu, hum, eu acabei de ler sim. isso num comentário do meu vídeo de hoje. A menina falou assim para mim, cara, que é, eu adoro os vídeos de vocês, porque vocês vão lá no esgoto, no, no esgoto é, leem essas coisas, processam e trazem para gente. Então é um, é um trabalho social, mas é um, é um trabalho é, de, é, com muita
0: insalubridade. Né? À, às vezes até um pouco polido, né? Porque o que a gente lê não dá para replicar da maneira não, que a gente não leu, é. definitivamente. Não, não. A gente Se for vai para o tweet, então. <risos> não, não é, não, é, tem mais, é, mais isso. Inclusive. <risos> Eu, a gente vai acabar entrando nesse papo da, da política, é inevitável, mas eu queria só falar um pouco mais do, do, do Charles, porque eu, eu, eu não escondo que eu sou influenciado e eu sou fã, porque na época quando eu nem tinha computador, eu viajava para Curitiba na casa dos meus tios, eu só tinha duas coisas que eu fazia na internet. Que era jogar lá no, no site lá do Clique Jogos ou alguma coisa do tipo que começou lá na época e ver o top entrevistas. Era isso que eu fazia isso. Eu, isso,
1: isso foi em que ano? Você, você saberia lembrar? Eu que não sei, foi...
0: te, eu não sei, lembra, eu não sei dizer que ano, porque eu era pequeno. Eu era pequeno, sabe? Eu era bem pequeno, mas eu não sei te dizer que ano que era. Mas Poucas deve dizer, por quê?
1: Então, não, porque pouca gente sabe, né, assim, que uh, as pessoas que acham, que tem gente que acha que o Charges é um canal de, 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 de YouTube, né? Uhum. E, na verdade, não foi isso. O canal do YouTube foi mais uma das minhas reinvenções que eu fui obrigado a fazer ao longo da minha carreira de 20 anos na internet. Eu comecei com um website, igual Todo Mundo Independente, depois fiquei debaixo de dois, dois ou três grandes portais. E aí, quando a, a esse formato de... De website acabou e que eu vim para o YouTube em 2017, né? Inclusive, Você comprou história... de
0: alguém de alguém? É, ah, essa pô.
1: história é boa, porque eu, eu, quando eu vim para cá, eu, eu o UOL tava me cobrando audiência no website. Eu falei, gente, não é mais aqui, A, inclusive, porque foi aquela transição da, das charges feitas em flash para uhum. vídeo streaming. Por que, que o Flash fazia sucesso e era viável? Porque como o desenho, é, é um pouco técnico isso, mas como ele era vetorial, ele era muito leve. Então uhum. você conseguia fazer um, um desenho de um minuto com 100 kbytes, kbytes, não é nem, nem um mega. Veja bem, é um décimo de um megabyte. E quando veio o streaming, o YouTube começou a bombar, todo mundo migrou para o YouTube. Também houve essa, essa, esse problema que que tem a ver com a parte técnica da coisa, que é todo mundo vir para esses devices menores, celular, que é um saco ficar digitando. Então, a era dos websites morreu com o fim dos favoritos que você tinha no seu navegador. Dos sites, as pessoas começam... Tem, tanto que, assim, tem uma pesquisa da Mozilla em 2017, é, 55% dos brasileiros, uma coisa assim, achava que a internet era o Facebook. O cara nunca tinha saído do Facebook. Sim. tava bombado em em 2017 hoje acredito que vai vai incluir também o um insta e outro mas assim as pessoas nem entram em portais se informam por whatsapp se divertem pelos links de redes sociais ou pelo youtube que virou o standard de vídeo então eu fui obrigado a vir e quando eu vi tinha um cara que já estava aqui a desde 2014 subindo meu material todo dia ele esperava da meia-noite entrava lá baixava e full hd e subia ele tava com 50 mil inscritos né e aí eu ia começar, e ele tinha dois ou três anos de uploads. Aí eu falei, ah, cara, é, então, eu vou ter que começar é, meu, meu, meu canal oficial, eu vou ter que tirar o seu do ar. Agora a outra opção é você me passar o seu canal. Né? Aí ele até conversou comigo, Douglas, muito gente fina, Campina Grande uhum. da Paraíba, falou, pô, Maurício, porque essa graninha tava me ajudando aqui a pagar minha faculdade. Eu falei, Não, eu te ajudo a pagar essa faculdade mais um ano. Então eu comprei, mas é que
0: ele me vendeu. assim. Ele, Sim.
1: Eu, eu deu, é, é, ele, ele, ele negociou isso comigo Sim. e me ajudou bastante, porque já estava quer queira, quer não, estava no ar, né? O material, é, né? Foi o então, Douglas, né? O Douglas, então foi é. só
0: um abraço para Douglas. É, um abraço para Douglas. Ele já um deve dia, ter se formado. Um dia, um dia, se, esse era um momento maravilhoso de dizer, chega para cá Douglas e colocar ele aqui é, também para a gente, né? <risos> <risos> ó, eu ia, Eu vou até fazer só uma pausa, porque a me botou que era a chance dela de perguntar aonde que vem tanta camiseta legal que você tem, que é para contar a fonte, porque ela quer e disse collab sensacional. Já vou juntar junto com isso, é, porque eu gosto e eu queria também perguntar sobre esses discos aí, ah, as assim, fontes também, por favor, os dois são as duas camisetas. histórias
1: boas, ah. são duas boas histórias, tá vamos começar pelas camisetas okay, hoje eu tô de Coringa porque eu gravei mais cedo em homenagem à capa da história Sim. <risos> que, que é muito polêmico do, do ponto de vista de, de universo geek Bolsonaro Coringa é polêmico ainda mais aquele, é. aquele Coringa do Rocking Fênix mas assim, é, o que acontece com as camisetas e que muita gente fica me perguntando e se frustra com a minha resposta mas é o fato, como eu trabalho há 20 anos é, home office ou sem ver pessoas e meu estúdio é, é sempre é bermuda e camiseta e tal Sim. eu tenho muitas e muitas camisetas e eu vou, guarda, vou juntando as camisetas, então são 20 anos, 30 anos, sei lá que eu tenho que eu junto camisetas, de shows que eu vou, de viagens que eu faço comprei muitas das camisetas mais descoladas, são da Cavaleira são camisetas que eu compro em corredor de shopping, essa aqui eu acho que é Deixa eu ver se eu tenho marca que não tem, mas é essas que você compra em camiseteria de corredor de shopping, né? É que eu, é que todo mundo sabe que eu gosto de camiseta de estampa descolada. Então, a minha mãe, que tem 90 anos, cara, é super antenada, me dá altas camisetas doidas, então assim, cara. Que camisa maluca é essa? Minha mãe que me deu é, é tem noção das de, de, acompanha universo geek e tal. Então eu tenho uma coleção realmente muito grande. As de banda, quase todas que você me vê com banda, são shows que eu fui ver e eu sempre compro na, ali na, naquela lojinha que eles montam na, na frente do show. Então o Yes eu já vi quatro, cinco vezes. tem várias, né? O é, que mais? Ah, Queen, eu vi o Queen com o Adam Lambert, com o Paul Rogers. Então, tem vários do Queen. Ah, e eu toco também rock. Como eu canto e toco rock, eu tenho que ter boas camisetas também para poder me apresentar em palco. Então vem daí as camisetas. Eu não sei, não saberia dizer a fonte, mas é, a, as minhas marcas mais comuns, das, das pelo menos das mais legais, são as Cavaleira que eu comprei até, até uns, uns cinco anos atrás. Porque a Cavaleira depois entrou em uma vibe um pouco mais fashion e menos menos uhum. menos casual. E aí, aí ficou mais complicado de você achar camisetas legais. Mas elas faziam muito dessas coisas... Ah, eu tive, por exemplo, em Amsterdã no ano passado. Eu entrei numa loja em Amsterdã de camiseta, e eu já tinha um Fala MR. Aí eu trouxe umas 10 <risos> ou 12, cada uma mais maluca que a outra, mais legal que a outra. Vou a fazer do, rodízio. A, a do robô do Futurama, que eu esqueci o nome, assim. E, e o negocinho, assim, você é um robô, né? E ele com a mão na cabeça, a camiseta é <risos> muito boa. Eu tenho uma, assim... É, internet University que eu comprei lá que tem um monte de, de ícones da internet de, de, de coisas legais tem uma que nem dá para ver no vídeo mas é a letra completa do Bohemian Rhapsody do Queen inteira ah, sim. inteira escrita de um jeito super bacana e tal é isso eu gosto fui juntando
0: na da hora eu, e o vinil então vinil
1: vinil foi o seguinte é, eu Sou muito coroa. Eu peguei a <risos> do... é, tem, esse, tem esse lado. Eu sou um homem de 57 anos de idade, recém completado Então, assim, eu peguei a fase de vinil e comprei vinil. Eu comprei meu primeiro vinil com 14, 15 anos. Eu tenho um disco de, de, que está escrito assim. Eu botava meu nominho lá. Eu, outro dia eu estava vendo um disco aí de um desses clássicos, acho Pink Floyd. Que eu vou tocar Pink Floyd agora, dia 12 aqui de, é, de dezembro. Na hora que eu abri, tava Maurício em 1980. Eu comprei em 1980. E aí, quando veio o CD, eu fui o otário que comprou tudo de novo, né? E, e, e alimentei a indústria <risos> do disco comprando tudo de novo, porque eu gostava das bandas coleciono, é, Tem discografias completas das principais bandas de rock progressivo, de, 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 de rock clássico, né? Tem tudo. E aí, comprei tudo em CD de novo. E, e meus vinis, ficaram meio. Mas não tive coragem de jogar fora pela capa. Um belo dia, lá para 2010 por aí. 2008, é, eu resolvi comprar uma vitrolinha USB, que eu já nem tinha mais, eu tava tudo digital, só para poder gravar um disco que eu não tinha achado em CD e digitalizar. Na hora que eu coloquei, que eu vi o som, eu falei, cara, eu achava isso ruim. Aí eu fui entender um monte de coisa que eu não entendia do vinil, que o que fazia o som ficar ruim. É agulha velha, é sujeira, é risco, né? E fui limpei meus discos, aprendi, entrei no, no, nesse, no, no, nos tutoriais de como é que cuida de disco E falei, putz, aí fui rever a minha co é, como é que tava esse negócio para comprar e, e o dólar na época tava assim, dois e pouquinho E ninguém oh. dava... foi antes do <risos> hype do vinil Então o, o, o frete era mais caro do que, do que o valor da, da mídia e aí eu, aí, eu refiz a minha coleção toda com importados. É, eu, tenho, eu tenho assim: disco The Yes Álbum, primeira tiragem britânica. Eu tenho Racional Volume 1 e 2 do Tim Nossa. original. Só pra você ter uma ideia, só o Racional Volume 2 deve estar valendo mais de 2 mil reais. 2 né? mil é pouco? É, o, o original, né? Porque é. eles fizeram uma versão pirata japonesa. E quem gosta de vinil sabe que não adianta remaster 180 gramas, não sei o que lá papo furado, é, é, é tudo tirado de digital, hoje em dia não existe mais aquela arte, é uma arte perdida o, o disco analógico, aquele que você grava em fi, gravou em fita magnética e passou direto pro vinil quando meus amigos que são músicos eu tenho muitos amigos músicos, vêm na minha casa descrentes, incrédulos em relação à minha seita, à minha fé do, do vinil é porque né? Porque hoje você pega flac sem compressão, não sei o que lá eu falo, então senta aqui, eu boto tipo um Uh, até citei outro dia num, Twitter que eu, que eu, que eu, num tweet que eu fiz, botei assim, Tom Sawyer, do, do, do Rush. Sabe? Aquela ah, é. do tanan, tanan, né Cara, no, no primeiro acorde, você já vê o mini-mug flutuando, você fecha o olho e a banda tá tocando na sua sala. Dá pra sentir. É tudo. Porque eu tenho dois, dois conjuntos aqui. Um, um aqui no meu escritório, onde eu trabalho, e no trabalho, e no segundo andar eu tenho a, a minha sala de, de visita, a minha sala de TV. E aí eu tenho duas... Vitrolas Techniques, não é assim, nada assim, high é, precision, né? não, não. mas é gradiente antigo, o, o receiver gradiente, aquele que eu a mãe de VT na, na sala, com aquele botãozão, né? receiver uh -huh. gradiente caixas vintage dos anos 80, equalizador gradiente de 10 bandas de cada lado do estéreo. Nossa. Então você tem 10 e... controlezinhos deslizantes, que é mais linda de ver, cara. E, e é só a vitrola que é Tecnix e a agulha que é boa, isso eu faço. Eu faço questão de ter. Então eu tenho uma coleção aí de uns 2 ou 3 mil vinis, acho que 2 mil com toda certeza eu tenho, é, espalhados por, essa, por esse quarto, na minha frente, atrás, nessas duas portas, porque diz como é uma coisa fina, né? Então... Sem, sem discos de... de Vinícius, dá um negócio assim.
0: Ah, é eu, eu vou te dizer que eu sou apaixonado, recente, a paixão recente, que eu comprei um... um do, Eu comprei um box ali do Elvis, de uma de uma edição ali que foi feita especial para o Brasil há muito tempo atrás. Deixa eu te mostrar vai falando. Ah, por favor. Ouvindo. E aí eu comprei ele, só que esse, a, a ignorância é tão grande a ponto de não saber nem como é que limpa, exatamente isso que você falou. Então,
1: eu, ó, eu vou te mostrar um disco aqui, esse, eu peguei esse aqui do Yes, porque o Yes tá do meu lado. Esse aqui é o uh -huh. Yes Songs, é um álbum triplo do Yes. Eu, eu quero te mostrar essa capa, se eu conseguir te mostrar essa capa.
0: Eu vou te botar a tela inteira, pera aí que eu quero ver. Aí. Ela Nossa. abre em quatro partes. É uma arte.
1: Ela abre em quatro partes. Aí, além de abrir em quatro partes, ele, ele tem o um, um, um livro, que é praticamente o um programa do show. É um show uh -huh. de 72, 70, aqui, ó. Aí você uh -huh. tem uma página dedicada a cada um dos músicos, né?
0: Nossa.
1: E dentro do E o disco ainda tem um envelopezinho personalizado. Não é, não é só o negocinho de plástico. Deixa eu ver se eu consigo puxar um para te mostrar. Que vem uh -huh. escrito Yes no envelopezinho branco.
0: Aham. Uh -huh.
1: Sabe quanto Maravilha. eu paguei nisso aqui na época? Eu não faço no a mínima 9 ideia. Nove libras. Eu paguei nove libras nesse disco. Quando a libra era três reais, então...
0: Aham. Uh -huh. é... Não, você pagou realmente mais frete.
1: Você pagou mais de frete. Mais de frete do que...
0: E, e hoje eu e quando... não faço a mínima ideia de quanto...
1: E aí eu tenho uma máquina de lavar disco, sabia?
0: Ah, existe isso? Existe. Eu não fazia
1: Existem umas muito caras e existe uma que um brasileiro inventou um cara chamado Paulo, que é o seguinte você pega o disco de vinil né? coloca, numa. Ele tem uma, ela tem um motorzinho e aí tem um caninho que você bota assim né, uh -huh. e aí o que, que você faz? Você, você passa uma mistura bem diluída de álcool isopropílico não é álcool comum, você destrói vinil se você fizer isso uh -huh. álcool isopropílico, com um pouquinho de detergente neutro e água bastante água, e você uhum. joga aquilo ali. Aí você tem uma escovinha que espalha sobre a superfície do vinil inteira, espalha un é, uniformemente e fica, aquela, fica parecendo uma, um laguinho, sabe? Uhum. Aí você vem com o seu aspirador de pó normal de casa, liga ali numa ponta, ele chupa o líquido que cai no reservatório, não vai pro seu, ar, pro, pro seu... E você, dessa forma, você extrai o líquido e a sujeira. Porque o grande problema de, de lavar disco porque o jeito de limpar vinil é lavando mesmo, sabe? Sim. Se você não tivesse recurso, é cuidado com o rótulo e lavar na... To... Você vai com muito jeitinho assim na torneira e vai lavando ele. Vai na bordinha. Com água e um pouquinho de detergente neutro. Mas o problema é que todos esses barulhinhos do disco de vinil vêm de sujeira e de poeira que vão se, se, é sedimentando no fundo. Porque uhum. é, é, se, se a gente ampliasse, a gente ia ver que um sulco de disco de vinil é isso é. aqui, que a agulha entra aqui e vai lendo aquela, aquelas variações, né?
0: Uhum.
1: Então, quando você lava e só limpa, assim a tendência é só empurrar de novo a sujeira o fundo. Então, às vezes, você pega um disco que, quando você bota para ouvir tá horrível o som, você pensa, nossa, joguei dinheiro fora. Você lava o disco, o disco fica novo. Nossa. O que não tem cura. O que não tem cura é aquele disco que, que igual a gente fazia quando era moleque, não, não tinha noção das coisas, que era aquele disco que você não limpava, enfiava o dedo com gordura, a agulha deslizar, fazer um risco aí, aí quando começava a pular você botava uma moeda em cima da agulha pra... tinha esse macete de botar moeda em cima da agulha para ele não ficar pulando e, e isso vai destruindo o suco porque você vai comendo o plástico uh -huh. né? o, vinil, o vinil é um, é um plástico mas Sim. olha, é uma arte maravilhosa e, e você vai se apaixonando pelas artes das capas você usufrui da música de um jeito diferente, porque você bota para rodar você tem que levantar e virar ao lado lá do A, lá do é B. É um momento, né? É um conceito, né? O álbum, era um, o álbum era um conceito do artista. Ele estudava a capa. Hoje em dia é o que é tudo single pelo 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 Spotify, o cara vai soltando aí o, o single. Uhum. Então não tem essa essa essa... Tem, tem uma explicação técnica chata, que eu não, assim, não, é, não é que é, te... é chata, é, é interessante, pra, mas para um canal igual, talvez o do Pirula, um canal de ciência, de ideologia <risos> que é o porquê que o vinil voltou, porquê que você, Gabriel, um jovem, curte vinil. Isso tem uma explicação é, uh -huh.
0: também, mas vamos mudar de assunto,
1: porque nem tem é, ninguém a saber de disco.
0: Né? É, não, não, eu quero só te mostrar uma coisa aqui, vai demorar um segundo só para eu pegar, porque. Então, só enquanto eu... isso, eu
1: conto o caso. Uh, isso, você.
0: pode ser, pode ser, eu já escuto, peraí, peraí.
1: É que, galera, é o seguinte, como é, que, como é que funcionava essa coisa? Vinil era o que a gente tinha. Antes, o jeito que você tinha era ouvir a música ao vivo com a banda. Quando inventaram o disco de vinil, e as fitas, primeiros discos de vinil, que, que eram primeiros aquelas bolachas né, de 78 rotações, você passou a ter a banda ou a orquestra dentro da sua casa. Ó, que privilégio! Então tinha uma praticidade. Quando veio a fita cassete, além de tudo, você podia levar para o carro, podia ouvir na, no, no Alckman, então você tinha o quê? Portabilidade. Quando veio o CD, você tinha um som que nunca se desgastava, porque é digital, puro, é, muito mais limpo do que o do vinil, com, com uma compressão que, que a gente nem percebia, porque o disco de vinil tinha tanta sujeira que a gente não ligava, e você ainda podia usar no carro, no que e tudo. Aí veio o MP3, aí que foi o desastre da indústria. Até então, estava tudo bem, porque todo mundo comprou o LP, depois todo mundo comprou o CD. Mas quando veio o MP3, começou a pirataria. E aí vem quem trouxe a solução Não foi, não foi a indústria da música Foi o, o nosso querido Steve Jobs Quando criou a, a, o, o iPod E o pessoal começou a entender que valia mais a pena Pagar um dólar Por uma um música dólar. Do hum. que correr o risco de encher seu computador de vídeos Baixando por torrent E aí agora, mais recentemente Essa evolução que é O streaming via Spotify Via Amazon Prime, essas coisas então, a gente viu uma evolução. Só que na hora que a gente chega nesse ponto do Spotify e tudo, a gente passa a ter portabilidade, praticidade, mas não tem pertencimento. E como a gente gosta do artista, a gente quer ter o pertencimento, a gente quer ter o objeto, entendeu? Então, uhum. eu, na hora de ter um objeto, o que você quer? Um troço de 30 centímetros ou um de 12 centímetros? Isso... isso... Conforme a maneira que eu, que, eu, que eu falar, no Twitch vai pegar mal. Mas você vai preferir, se você quiser algo que te preencha, um disco de 30 centímetros ou 12 centímetros, né? Que é um livrinho do, de CD. Então, esse, esse fetiche do vinil vem muito dessa necessidade de pertencimento.
0: Que loucura isso, cara. Mas olha só a loucura que eu vivi, tá? Nessa tentativa de entender o mundo do vinil, tá? Já que a gente entrou, não tem problema. A galera que me acompanha, sabe, eles, eles são gentis, eles vão entender esse nosso papo aqui. Por um ah, tempo. não, e
1: tem tanta live minha por aí falando de tanta coisa. que era É, assunto, é né? não, mas olha que só, eu,
0: eu, eu conversei com uma pessoa, tá? tava marcando alguma coisa, enfim. Sim. E aí, é, vocês vão entender o que, que é no caminho, tá? Aí eu tava conversando com a menina lá, não sei o quê, e aí entramos no assunto Elton John, tá? Elton John. E tá. aí, eu falei, não, só um pouquinho, que eu encontrei num, num lugar aí específico um disco do Elton John. Só que o que acontece? Essa conversa foi o quê? Duas da manhã, eu já, tá, já tinha feito aquilo que a gente vai fazer depois, que a gente conversou. Uhum. Né? Aquele famoso suco de cevada, enfim. E aí, eu comprei esse aqui, tá? Ó, Elton John. Legal. Não, vai, mas Love vai vendo.
1: Love Songs.
0: Vai, vai vendo. Love Songs, aqui uma, uma etiquetinha com as coisas japonês, sabe? Sim. Uma coisa importada de chama Japão.
1: Obi, isso aí chama. Todo disso japonês tem
0: então, mas é que aí chegou. eu comprei na madrugada e não vi e nunca mais abri, nunca mais fui ver o que, que era um dia chegou isso aqui, aqui em casa e aí eu me dei conta você comprou um LED
1: <risos> você, comprou, você comprou uma das tecnologias mais furadas da história porque Sim. foi o que saiu antes do DVD <risos> exatamente esse, esse bagulho é lindo Mas esse, esse bagulho desse tamanho aí cara Isso, isso aí tem menos capacidade de,
0: de armazenamento de informação Do que um CD Então é, foi Exatamente, e aí eu fiquei com pena de mandar de volta Porque a pessoa que me vendeu me mandou até um origami Que eu acho que ela, que ela conseguiu se desfazer De uma coisa que ela não Nossa, que bênção, né E aí eu fiquei com <risos> Eu não sei o que fazer O universo dos colecionadores de LD É, é,
1: é... É mínimo, né? Deve ser pequeno porque você nem acha aparelho para rodar isso aí, né? exatamente. E, é. e não quando tem coloca nem... para rodar, uma decepção porque a imagem é muito ruim, é qualidade de, de DVD,
0: horrível. É. Enfim, <risos> aí agora isso, fiquei eu com um, um laser disc, é do... bacana, eu laser laser. Um, um, um vinil, mas enfim, era só esse desabafo aqui do meu muito coração. Bom, isso é eu trilhando aqui um caminho para tentar entender esse negócio aqui da, do, do vinil, cara, mas é de verdade, realmente, é uma coisa que depois que você começa a ouvir, que você começa a entender Sim, o que é... Quer... Uma,
1: uma tecnologia que a gente achou que ia durar e que não vai durar, que vai acabar muito rápido tem gente que já nem tem, se tenta tá desligar é Blu-ray, né, cara? Eu gastei tanta grana também comprando Blu-ray fiz, fiz, Ah, DVD e Blu-ray primeiro eu fiz coleções de shows de DVD, babá, tá tudo no YouTube tudo no uhum. YouTube então, Aquela qualidade ver, né? muito
0: maior também ah, pelo, é. Agora, pelo streaming.
1: E, e, e a outra besteira que eu fiz também, foi comprar uma TV 3D e, ah. eu, e meia dúzia de Blu-ray 3D. <risos> a TV vinha com óculos com pilha, que você tinha que trocar a pilha e tal. Agora eu Sim. tenho PT Gabriel com só que mesmo uma TV grande ele fica desse tamanhozinho né? Pula aquele... Não é a experiência do cinema. <risos>
0: Fica aquele carinha aqui na sua cara. Uhum. Não, não, não ficou pronto, na real. Ué. O 3D não tá pronto ainda, né? Nos venderam é. um negócio semi-pronto. Não, é saiu.
1: A, eles, é, tiraram de circulação. A, é. a, a indústria percebeu que para televisão não funciona.
0: Você não acha mais TV 3D no
1: mercado. Acabou. Substituíram mas, pela 4K.
0: Mas teve gente que comprou, né? Porque enquanto eles puderam, eles ficaram vendendo, né? <risos> Exatamente.
1: Mas não é que é ruim. Aquilo é legal. Não é, não é aquele... 3D de oclinho, uhum. é, a verde com, a, com vermelho, azul com vermelho, sei lá. Não, é 3D legal, é igual ao de cinema. Só que na telinha não dá impacto, cara. Se é. é um filme de terror, não, você não tem a imersão que você tem na tela grande. Né?
0: Uhum.
1: Se ao menos fosse uma coisa de projeção... Né? Mas não, mas na TV, cara, mesmo uma TV grande... Você tá na casa do terror, vê um fantasminha assim no sua cara, você dá um tapa nele, né? <risos> Sim, é verdade.
0: Eu vou só ler aqui o um outro superchat aqui, que tem o do Rodrigo, ele mandou assim, e aí, Gabriel, fala, MR, depois do governo Bolsonaro, você pretende voltar a fazer charges política? Um abraço pra vocês dois. Eu já vou até usar esse, esse gancho aqui pra gente falar sobre essa divisão que você comentou ali, né? E aí, depois do, do, do bolsonarismo, <risos> volta... A chave é, política. Eu, eu, se, quando o mundo voltar ao normal,
1: porque a gente a está gente vivendo um período, eu tenho uma teoria, né, uma, que está se consolidando uhum. e está ficando mais firme para mim. que nós estamos vivendo, nossa nossa geração é cobaia de um processo de transformação muito grande. E nesse processo, esses anos da história vão ser lembrados como os anos radicais, os anos em que nós destruímos a capacidade de convivência de civilização, de, de respeito mútuo, de discussão política honesta, porque é, os algoritmos das redes criaram essas bolhas e essas bolhas tornaram o convívio é, entre ideias diferentes praticamente impossível. Isso, até o Glenn Greenwald explicou, né? eu, eu vi uma longa entrevista dele com a Mônica Bergamo a Folha, que vale muito a pena ver, onde ele tava explicando a posição dele em relação à saída do Intercept, uhum. e falando disso, que hoje o modelo com que tá desenhada a indústria, inclusive da mídia, você é obrigado a ter nicho, você é obrigado a se engajar. Então, lá nos uhum. Estados Unidos, por exemplo, você tem a Fox News republicana e o New York Post democrata. Isso... Enquanto isso não mudar, é muito difícil você ser independente, precarizado, igual a gente é aqui, porque o, é, é, o youtuber nada mais é do que um uber da comunicação. Uhum. É muito difícil você fazer um trabalho desse, sendo honesto, politicamente, se você for que nem eu. Se você for um cara radical, já de, radical no, até no bom sentido, se você for um cara que tem uma ideia muito bem formada, muito bem definida, e ela estiver confortável numa das caixas ou numa das bolhas, beleza, mete bronca. Você vai ser o cara mais feliz do mundo. Agora, se você quiser ser honesto e, e poder zoar os dois lados e, e zoar o presidente independente do partido que ele tenha, cara, ficou inviável fazer charge política no padrão que eu faço, charge animada, essas coisas. Uhum. O, o que você traz para você de, de energia ruim, de coisa pesada, de de cancelamento, de ameaça de morte, esse tipo de coisa. Pô, eu, eu tinha já tinha um outro universo lá no Chartres, que era de desenhos animados, é, de cotidiano. Eles são políticos, eles falam dos meus valores, mas sem, sem entrar em política partidária, entendeu? Então, assim, você vai ver referências lá, você vai ver que eu, eu, eu não sou do, do tipo de humorista que, que acredita que o humor vale tudo. Acho que uhum. é preguiça mental de gente preconceituosa que quer, que quer fazer assim, você consegue ver um monte de gente legal que consegue fazer humor sem ter, sem ter que... que você, ah, vê, eu falo mesmo, eu falo mal sim, de, sim. De, de, de autista, eu falo mal de... Não, não tem, não uhum. tem, cara, entendeu? Eu sou contra essa coisa, evito, e como eu sempre fui um animal político, porque eu comecei fazendo charge política em jornal aos 17 anos de idade, e fiz charges políticas até a eleição do Bolsonaro, eu criei um canal que é o Fala MR, até porque, hoje em dia, essa é polêmica, eu vou dizer, mas eu, te, eu, eu peco pelo sincericídio na maior, na maior parte das vezes, falta para o brasileiro médio capacidade cognitiva para entender esse tipo de humor gráfico. Uhum. O famoso quer que eu desenhe, não funciona mais. Agora você tem que falar, <risos> falar. Desenhar não resolve. Porque se você desenha, o cara vai interpretar tudo errado, não vai entender o que você desenhou, vai querer botar... Tem
0: Precisa de um tutorial de interpretação, né?
1: Exatamente. Então eu prefiro fazer essa coisa bem didática. E, uhum. e assim, e eu, eu ao mesmo tempo eu, eu, eu não me senti representado quando eu, fico, quando eu comecei a fazer meus vídeos. Eu, eu percebi que eu não me senti totalmente representado. Eu, 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 eu fico muito confortável com várias pessoas do, 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 é, da dita esquerda, né? Porque assim, tudo tem essa, essa linha separando aqui, né? Que eu tento uhum. apagar, mas não por por preguiça, é para a gente poder pensar fora da caixa, para expandir a visão das coisas. Né? O que eu sei que eu sou? Eu sou progressista. Eu tenho uma pauta de costumes, uma pauta de respeito às minorias que sempre me acompanhou e que sempre vai me acompanhar. Isso, para uhum. mim, é, é, pétreo, é pétreo. Eu sou antirracista, eu sou a favor do feminismo, eu sou a favor da, da, de toda e qualquer minoria. Eu sou a favor de inclusão, uhum. de, de cota de políticas de inclusão, é, enfim. Mas só que quando começa a entrar em nomes e partidos e você ter as vacas sagradas que você não pode tocar, nessa hora eu fico eu fico meio eu falo, Sim. ah, cara, nessa hora eu falo, me, inclu, ah. me, inclu, me inclui fora disso. Sim. E é só aí que pega. Para eu poder ter essa liberdade. E eu, eu, eu concordo muito com o Glenn. É, é, esse, é, eu acho que é o meu DNA de jornalista, que trabalhou em redação de jornal, por muitos e muitos anos. Trabalhei dos 17 aos 36 em redação de jornal. Fui diretor de redação de um, de um jornal diário que tinha uma equipe de 40 pessoas. É, meu pai era jornalista. Eu sou disso. Então, uhum. quando eu vejo o Glenn Green falando, quando ele falou a Mônica Bergamo, jornalista tem que ser que nem médico, ele ainda deu exemplo. O cara... Bolsonaro levou a facada. Olha o exemplo que ele deu para a Mônica. Uhum. Bolsonaro levou a facada. Ele tá lá na mesa do médico. O médico é petista. O médico... Ah, não, uhum. ele vai salvar a vida do cara, pô. Né? É, tem que salvar, isso, isso é indiscutível. Então, uhum. se você não tiver esse respeito pela, pela, pelo que você está fazendo, né? no, no meu caso, que, que não é propriamente jornalismo, mas análise política, o que eu tenho que procurar é honestidade Sim. intelectual. Eu sei exatamente o que eu poderia fazer depois de 20 anos de internet para conseguir mais view. Uhum. Falo isso de coração. Eu Sim. sei a gente vê a gente tem o, o, o YouTube é, é é gamificado você ah. parabéns uh, seu vídeo teve um desempenho normal parabéns
0: sim isso não, não é à toa né não é, é à, à, toa. à toa não
1: é à toa eles, que eles te bombam te derrubam é para mexer com te tirar sim. da zona de conforto e aí você sabe cara tanto que tem gente dentro inclusive do ambiente progressista que apela para uma pra thumbnail horrorosa que 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 que, que, que se diz, que, que se diz progressista, mas fica mais preocupado em derrubar o outro. Eu vi recentemente um outro ataque ao Henry Bugalho vindo por parte do, do, dos marxistas, que eu falei, gente,
0: cara, <risos> Você vai entrar no assunto que tá todo mundo me cobrando há um tempo, Pô. justamente por causa disso, justamente por causa disso, mas a gente pode falar até um bom momento, porque é justamente isso que você falou, sabe? É, e até para aproveitar esse gancho do, do, das charges que você falou, lá em 2012 eu ouvi de um cara que falava de esportes, olha que loucura, ele disse assim, gente, vai acabar esse negócio aí de, de comentarista de futebol, que não torce, que não, que não torce. Eu vou, eu, ano que vem eu vou declarar meu time, e aí ele não só declarou o time, mas ele saiu da televisão, saiu do rádio, fez um canal só dele para falar sobre o time dele. Ali, naquele movimento, eu comecei a achar estranho, daí foi quando eu comecei, eu fui, fui buscar para entender o que, que era. Aí, naquelas palestras até da, do SXSW, que eles falavam de tecnologia e tudo mais, e aí começou justamente esse movimento que você falou, que a gente não está mais tratando de nicho, né? De, por exemplo, pessoas que, que o YouTube dá exemplo, pessoas que gostam de jogar dama ou de jogar xadrez. A gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas que acreditam em determinada coisa. E acreditar naquela determinada coisa é é um grupo, uma vida que a pessoa acaba doando para aquilo ali.
1: Dogma, né? Fica é. Dogma. E, e mas a, a, o exemplo que você usou é perfeito, Gabriel, porque ó, é exatamente isso. Virou tudo uma enorme torcida que nem que nem time de futebol. E quando você torce pro seu time, você tem a impressão de que você tem que apoiar o seu time para o resto da sua vida, Ele tá uhum. na terceira divisão ou não. E estão agindo assim com política. Você eu, eu fico vendo o cara Bolsonaro vir vim me xingar no meu canal falando, vou votar nele de novo, pá, 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 eu falo, cara, como é que você vai votar nele de novo depois do Flávio? Você é um bandido se você vota no Bolsonaro depois do Flávio. O Flávio que liga ele a Queiro, que, que o Flávio que é ligado ao Queiroz, Queiroz que botou grana na conta da Michelle, Queiroz que é ligado à milícia. O, assim, qualquer idiota percebe, entende já essa altura que o presidente, que, que o cara achou que ia combater a corrupção e que seja isso ou aquilo. É um bandido ligado à milícia. Uhum. Agora não é mais uma questão que que tem uma zona, uma área nebulosa. Ah, isso é campanha da esquerda. Não tem mais, acabou. Tem que ser é, para gente com este grau de falta de noção, de percepção das coisas, não adianta. Não, não adianta você querer discutir política com elas uhum. e com pessoas assim. E, e, e a mesma coisa se aplica a algumas pessoas da, da esquerda, cara, que não uhum. admitem os pecados dos, dos, das pessoas. Uhum. Não estamos discutindo uhum. ideologia, visão de mundo. <risos> pecados de pessoas que erraram e que não. por terem errado merecem ser julgadas, se não pela justiça, pelo menos pela, pela opinião pública. Uhum. Em algum momento isso isso se perdeu, entendeu? E aí ajuda muito a, a e aí não tem nenhuma nenhum espírito de, de conspiração no que eu vou dizer, ajuda muito o fato de que a imprensa por muito tempo trabalhou muito solta e, e, e fez e destruiu os ídolos que ela quis. E ela, uhum. hoje ela ficou perdida e sem sentido, e meio vazia, meio esvaziada no, na era das redes sociais. Quando o político se comunica diretamente, quando um presidente da República ganha a eleição com oito segundos de televisão. Se isso não ensinou nada para ninguém, é, pelo amor de Deus, entendeu? É, uhum. o, 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 hoje existe eu sempre, isso eu faço questão de repetir: existe uma deep web chamada WhatsApp. Essa deep web chamada WhatsApp ela é inclusive. É, porque como, como o WhatsApp é particular, são mensagens criptografadas, mas permite criação de grupos grandes, e, e aquilo vai em células, se espalhando, em células, então você não tem noção, a, ver, o, o verdade, a verdadeira percepção política do Brasil se opera num nível até abaixo das redes, a gente pensa que a gente está influenciando todo mundo aqui, ou que o o tweet, o, o tweet do, do Carlos Bolsonaro faz alguma diferença na vida dos outros, mas não é. A coisa é ali, ó. É, é o texto deturpado no, no WhatsApp. É, é, é a, o seu grupo de amigos, o grupo que você forma. O encaminhado. Tem, vem aquela questão que é... Mais uma vez, eu usei a palavra pertencimento para ter um disco de vinil. A uhum. gente, como ser humano, tem, tem necessidade de pertencimento em sociedade. É muito difícil quando você pensar assim... A, a, para se desiludir com o Bolsonaro, você tem que se desiludir com um grupo de amigos, com pessoas com quem você lutou. Você foi para a rua junto, vestiu camisa amarela, brigou, deu porrada em, em, em petista na rua é, e, de repente, você briga com essas pessoas. Uhum. E, e aí você... É, não deixa de ser um gesto de coragem. Eu sou obrigado a admitir que até um, um dos maiores é, é, não, não, estragos da história da internet brasileira, que é o Nando Moura, pelo menos caiu fora antes de todo mundo, se ele caísse fora agora, ia ficar muito mais feio, mas ele percebeu lá atrás e falou, coerente ele é. foi, que, que ele que acredita num amontoado de bobagem que o Olavo enfiou na cabeça dele, isso é fato mas coerente ele foi, isso é inegável.
0: Mas agora pelo menos usa a camiseta do Olavo de pano de chão pelas é. fotos que ele postou, né? né? Agora, para você
1: ver o estrago que o Olavo fez na cabeça dele aquilo é eterno porque o Olavo é meio que uma figura paterna para essa galera toda. E, e, e aquilo que ele colocou dentro, que virou valor, ele vai tentar transferir para outras coisas, mas ele vai pensar daquele jeito. É a mesma uhum. coisa a gente achar que, que enterrando o Bolsonaro, a gente vai voltar a ter o país da era Lula. Não vai. O país mudou. O conservadorismo cristão que chegou aqui é resultado de um monte de coisas. É resultado uhum. do, do, do crescimento das igrejas pentecostais, e aí, com todo o respeito, eu digo isso, eu sou um cara é cristão, religioso, é, só que tem igrejas, cara, que a gente sabe como são e o que é que elas querem. Tem bancada, agem politicamente, apoiam e tiram apoio. O Crivella já subiu em todos os palanques do mundo e é, 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 é ex-bispo da Universal e é, é prefeito tentando reeleição no Rio. Essa, essa realidade do Brasil não vai desaparecer da noite para o dia.
0: Entendeu? Não. É
1: por isso que todo mundo tem que ir na missa na campanha eleitoral, tem que, tem que ir no culto, tem que se ajoelhar para ganhar a passe do Silas Malafaia. É, uhum. é parte do processo de eleição.
0: Não, é. tem todo... ó, eu vou só ler aqui o, o superchat que tem uns atrasados aqui. O Lobisomem Hipster disse, ó, MR, seria uma honra receber você no meu podcast. Sou um grande fã. Mais um convite, viu? Lobisomem Hipster, fale-me mais sobre isso. Cara, é muito bom o podcast dele. Ele mora lá no Canadá. Ele me convidou, inclusive, para participar do podcast dele. É sobre histórias. E aí, ele deve ter visto você que você tem várias histórias. Eu fui, eu fui. É muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, falei sobre a minha história lá de um, de um jogo lá. Eu sempre esqueço o nome daqueles Airsoft, aquela coisa lá. E o seu Murdoch, dono da porra toda, vai ser um pouco difícil da gente entender, tá? Mas, com o passar do tempo, a gente entende o, o senso do humor dele e do que ele está fazendo de piada. Ele disse, Gabs, se você editar no Google imagens busca seguinte e colocar ao vivo na live para galera, o Mr. R, comentarmos eu te ajudo com o um PC novo React <risos> Fake <risos> eu não sei o que, que é isso aqui você Reprable vai... Fake Knife Ah, tá, tá eu vou faca, pesquisar
1: fa... ah, Faca Falsa retra... Retraível é. Retrável Retrátil ah, tá. Faca tá querendo... Falsa Retrátil tá. ele quer dizer que a faca, facada do Bolsonaro foi faca cenográfica é... Tá. O que é é o nome dessa, desse, desse produto tá, tá, não, tá. Eu não acredito, eu não sou conspiracionista. Ele levou uma facadona, ele quase morreu mesmo. Agora, Adélio Bispo era doido, queria matar ele.
0: É, é isso, tá, tá, é, tá. Era isso que ele tá, tá, entendi, tá. E ele tinha botado, porque ele tinha botado um outro superchat aqui antes. Eu acabei perdendo, não, não, ele foi só do, de do ele acabou, É, eu acredito também que teve a, a, a facada, tá. Ó, salve o cidadão, um abraço para ele que ele tá aqui também. Uh, inclusive. Eu tô, é, tentando, eu vou... eu tô fazendo
1: movimentos estresse tentando tentar desligar uma caixa aqui. Não,
0: não tem problema. Ah, já
1: sei como fazer, tá, Não, Com não
0: caixa, tem problema, né? vai lá, vai lá. Pronto, já deu, já deu, já deu.
1: Pronto.
0: É, é porque não, teve, inclusive, isso, eu até queria usar isso que a gente estava conversando para falar sobre o que você estava falando do jornalismo. Tá? porque eu vi uma matéria, inclusive, agora há pouco, que saiu num portal, e eu sempre sou criticado quando eu falo desses portais, é um portal de esquerda, eu não tenho problema nenhum com um portal não. de esquerda, mas eu tenho um problema quando usam algumas palavras específicas, então eles estavam falando sobre o, a notícia que saiu lá do Boulos, uh, que o Russomano compartilhou lá, de um jornalista, que eu evito de citar o nome dele, e aí a, mach, a manchete do, do portal era sobre o testa de ferro do Russomano, eles estavam assim, o nome do cara, o nome testa de ferro do Mano. E eu fiquei pensando, é, o objetivo ali naquela, naquela palavra que eles estão colocando ali é justamente atrair o clique de quem concorda com eles. Será que não seria mais fácil tirar essa palavra para ver se consegue o clique de quem não concorda para falar sobre isso? Mas aí a gente vai entrar nisso que a gente está conversando de nicho, né?
1: Eu sou de um tempo em que a manchete da... Em, em que a gente aprendia isso, inclusive. Eu não fiz. Eu sou formado em História, não fiz jornalismo. Por quê? Porque não tinha curso de jornalismo em Uberlândia. E quando veio o curso de jornalismo, a quem já estava em redação, eu já era editor diário, eu era editor de uhum. cultura do jornal local, ganhou o registro definitivo do Ministério do Trabalho, que era obrigatório. Na época, era obrigatório ou o teu registro ou o teu diploma. E. Oh, tá aí, é. Ah, tá aí
0: a faca aí. É isso aí que sim. ele tava falando, né? Vai Não ter que me ajudar, viu? Você falou que ia me ajudar, agora você vai ter que me ajudar. Tá tinha que botar isso aí. aqui, ó, na tela. Não, <risos> mas aí, é
1: para mostrar isso mesmo. Faca é faca cenográfica o nome disso. Sim,
0: sim. É, é ali, Mas, ó. Que, mas vai como vai. é que a
1: gente resolveria esse problema da manchete? É muito simples, cara. Tinha regra. Uma li, um lead de matéria era onde, quando, quem, come, por quê. As cinco informações. E o que, que tinha que dizer a manchete? a descrição mais concisa que você pudesse daquilo que estava escrito ali. não tinha assim, Você tinha jornais de zoeira, jornais populares, tipo notícias populares, é, vários, vários outros jornais, que eram, que eram os tabloides para vender no metrô, para comprar na banca, para uhum. ler, ler no ônibus, que vinham com aquelas manchetes escandalosas. Mas nenhum jornal sério desse país, é, manchete, era manchete. Gasolina subiu, não sei o que lá. Então, se a notícia fosse... É, acharam caixa 2 na campanha do fulano, era encontrado indícios de caixa 2 na campanha do fulano. É, é isso. Os caras aqui é nesse desespero do clique, a gente está vivendo essa cultura do clique, perderam totalmente a noção do que é jornalismo. Do, perderam a noção do que é jornalismo. É, a coisa é desse, é desse tamanho. Tanto que você pode reparar que hoje, quando você entra até num grande portal, igual o UOL, a maior parte das coisas que você clica, a maior parte, talvez não a manchete, você não cai numa matéria jornalística apurada por um repórter. Você cai num texto assinado por Sim. um colunista, normalmente de opinião. Então, hoje, por exemplo, eu deixei três links no, no Fala MR de, de coisas que eu comentei a respeito do Exército com o Bolsonaro. Uhum. Era, era, era Thaís Oyama, era Reinaldo Azevedo e tal. Mas aquele tra esse trabalho que o Intercept Brasil faz, o Intercept lá fora, de pesquisar é, o tal do jornalismo investigativo Investigativo, tal, né? É, aquilo está desaparecendo porque é caro e, e aquilo além de ser caro, é difícil nichar porque você se você quiser trabalhar com a verdade, nem sempre o que você vai encontrar é a verdade que você gostaria de ter encontrado e aí, o que você faz? Joga tudo fora? Né? é complicado é, é, que, é a minha, que é a minha bronca com o Sleeping Giants que eu, que, eu tive, uhum. que, que, eu, que eu tive que eu tive eu me desgastei com eles, fiz vídeo a respeito, muito antes dessa, dessa, dessa briga que, que tá tendo agora com o Gazeta do Povo, com a, Mada, com a Madeleine.
0: É, Sim. Você quer falar eu... sobre isso? Se não quiser, não tem problema.
1: Não, eu posso falar sobre qualquer coisa, Gabriel. Mas, é, não,
0: você... tá, não. Então vamos lá, porque até você me mandou um áudio, né? A gente conversou sobre isso ali, brevemente, por exemplo, no caso do, do Olavo, né? Também. É, você fez eu... um vídeo, né?
1: É, quando quiseram fazer... Ah, o, o Henry foi lá, entrou no meu vídeo, comentou, é, de, uhum. debateu com os meus inscritos, defendeu o ponto de vista dele, mas uhum. eu, acho, eu acho que existe uma diferença muito grande entre você pegar uma, pegar uma pessoa, é, um, 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 uma rede social ou o YouTube, que é um canal onde o, o anúncio é cego, é anúncio por uhum. leilão. Então, por exemplo, Acabei de receber a denúncia de um cara falando assim: pô, Maurício, acabei de ver o Brasil paralelo na abertura do seu vídeo. Tá. E, <risos> e segura essa informação, Gabriel, que ela é importante. Tá. Acabei de ver o Brasil. Bom, a você chegar, tem um grupo, um grupo anônimo, bacana, de ativistas, para falar assim: Itaú, você está botando dinheiro no canal do Olavo. E, e esse cara fala um monte de fake news, um monte de mentira. É, e, e é um preconceituoso é um, é um, um uhum. ser humano detestável tô medindo as palavras por causa do, do, do tweet do, do, do... Ah, então, é, é uma coisa que eu apoio aí, aí o, 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 você alertou a marca, a marca, opa, eu não quero estar tá associado com isso, vai lá e tira uhum. até aí tudo bem quando eu, quando eu vi que eles estavam já indo assim, ó, Paypal, PagSeguro é, lá lá no canal do cara lá, no canal não, lá no website do cara onde ele dá aula para os idiotas que querem pagar para ver aquele homem falar besteira. Uhum. E você tá indo no, na ferramenta de pagamento por mais que falar, mas tem, uma, tem normas, tem regra. Pera um pouquinho, cara. A questão é a seguinte: você tá lá vendo o curso dele para ver o que ele tá falando? Não. Você tá pegando coisas que ele disse em rede social e falando: esse cara não pode dar curso porque ele fala isso. Então, PayPal, pague seguro. Não, não, uhum. não, re, não recebam dinheiro desse cara ele vai fazer o quê? Boleto bancário. Aí você vai proibir o Banco do Brasil? Ou, ou ele vai abrir uma conta no Paypal em no nome da mulher? Cara, e outra, fica tão policialesco, fica tão... É, ele é judeu, não compre nessa loja. É, é, é tão, é tão uhum. pesado isso. Lembra? Remete a uma coisa tão pesada que eu falei, não, aqui não. Aqui, tá, aqui já pulou três corguinhas.
0: Uhum. E, com,
1: e com o episódio do Rodrigo Constantino, eu vi isso também piorar. O cara falou besteira é, numa live. Eles fizeram o barulho, a Jovem Pan demitiu, não sei o que, lá, mas demitiu. Não. Aí o, a Gazeta do Povo é conservador. Vamos supor, tá? Vamos supor que a Gazeta do Povo seja um jornal voltado para uh, machistas, é, da pior gente da pior espécie, e, e a extrema direita, supremacistas uhum. brancos, lá. liberdade de expressão é um negócio complexo, porque você tem que ir em cima do crime. Então, é, é, esse tipo de. Quando começa uma perseguição pessoal nesse nível, e aí, não satisfeito, foram chegar nos jornalistas e cobrar dos jornalistas posição sobre o sobre outro cara, pautar jornalista. Qualquer um que virar para mim e começar a fazer uma campanha para me posicionar sobre alguma coisa, o efeito que isso vai ter em mim é: eu estou vivendo onde? Uhum. Eu, já, eu já me senti assim bestificado nos, nas últimas eleições e, na, e, e, e nessas últimas que eu digo, né? Nem, não é só nessa eleição de 2018, no uhum. crescimento da necessidade das pessoas de saberem quem você votou tal, quando o voto era secreto justamente para evitar esse tipo de coisa, porque você pode errar no voto. Uhum. Isso era o bacana. Voto era uma coisa que essa juventude que, que tá criada nesse ambiente não vai saber, mas era assim. Eu brigava com você, tá? um era tucano, outro era petista aí brigava, brigava, brigava ia para UNA e votava um votava no, no, no Aécio, outro votava na Dilma sei lá, voltávamos para cá como cidadãos brasileiros observávamos o que quem ganhou ia fazer se quem ganhou mandou bem você virava para seu amigo e falava, viu? eu então tava certo, essa tava certa se essa pessoa fizesse merda, os dois falavam Pô, né é isso Uhum. Os, é nós contra eles é o povo que bota eles lá é o nosso imposto pagando, indo votar ou não votando uhum. errado ou não então assim quando a gente defende liberdade de expressão a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes então repetindo para não deixar dúvida eu acho o Sleeping Giant uma excelente ideia só que como toda forma de, de poder, os caras começaram a enxergar um, 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 o mundo de um, de um jeito que eu prefiro não enxergar assim eu, 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 eu não quero eu não quero, eu quero que a lei haja por exemplo, se o Olavo está lá ensinando besteira no curso dele e está lá, por exemplo, fazendo um discurso supremacista branco eu quero que isso seja denunciado que a Polícia Federal grave isso e todo mundo que estiver assistindo seja processado e o Olavo por formação de quadrilha e, 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 e incitação ao ódio e pronto, é isso que uhum. tem que ser não é, não é você chegar e, porque por trás de você chegar e falar eu quero evi evitar que esse cara receba, ou eu quero que você jornalista se posicione contra o outro, eu quero que você veículo, des despeça esse cara porque ele falou isso em outro ambiente, em outra situação, sem, entendeu? É, cara, é policialesco. Uhum. Eu, eu acho agressivo demais. É, esse, esse é o ponto que eu... Que eu
0: Sim, não, eu, eu entendi completamente o teu ponto de vista, e até por isso que a gente está conversando aqui, eu entendi que o teu ponto é esse, essa busca que não tem fim, né? Que, que é. parece que não Mas vai ter eu fim, eu produziram entendi. Produziram um vídeo, eu entendi.
1: pediram para nós, para nós, nós influenciadores, usarmos o vídeo deles, para ajudar na campanha, vamos fazer o PagSeguro, seguro ainda pensei assim, nós vamos falar que é porque eu trabalhei no UOL não sei quanto tempo, e o PagSeguro é do UOL, não, é eu só fui me tocar, que já tinham feito o Paypal cortar a grana do Olavo uhum. pelo amor de Deus, gente uhum. o cara vai receber de um jeito ou de outro uma, isso é uma estupidez, pelo contrário transformam ele em Marte estão criando um Marte uhum. foi o que eu falei eles, eles adoram se martirizar eles, uh, adoram vender essa imagem de coitados uhum. e, e, e eles dão isso de prato cheio para um cara igual o Olavo,
0: pra quê? É, eu, 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 depois que a gente, que você me mandou o áudio lá, eu até, eu fiz a live ainda assim sobre esse, essa campanha do Sleeping Giants, eu, eu entendo esse teu caminho assim, até concordo em certo ponto, discordo ali com relação a alguma coisa ou outra que você falou, mas ainda assim eu fiz a, a live, mas serviu para eu cuidar a maneira que eu estava conduzindo a live que eu ia fazer, porque... Uh, realmente, ali nos comentários, quando as pessoas estavam comentando Parecia uh, uma, uma caça, alguma coisa E eu falei assim, gente, é, você vai assinar ali se você quiser E concordar, e eu estava ali conversando com a, com, a, com a Heloísa Com a Heloísa de Carvalho Mas, ainda assim, eu, eu, eu entendi completamente o teu posicionamento E serviu para colocar um alerta mesmo Para que a gente não vá, de qualquer maneira, assim Uh, vendo alguma campanha, alguma coisa. Mas eu não sei se eu concordo 100%. Não, tá? e, e não é. precisa
1: concordar. Ei, para, eu acho para, o que eu mas acho eu tô ruim... só falando isso
0: que a gente conversar para colocar para as pessoas que dá para conversar sobre isso, mas discordar te... e... Por favor, né, gente? Sendo plenamente
1: sincero, eu vou te contar então o que é que me incomoda. É aí que tá... Aí quando a pessoa não é 100% não concordo com você 100%, algumas pessoas têm uma necessidade que é quase patológica de ir lá manifestar que, que não concorda uhum. com você. Não pode só pensar assim, ó, legal, uma, uma outra visão uhum. sobre o negócio. Porque quando eu não estou refutando ninguém, eu não quero uhum. polêmica, eu não, eu, não, não, eu não me manifestei desse jeito porque ah, eu vou, aqui eu vou pegar uma, uma bronca, aí o, o Henri Bugalho vai vir comentar. Do não, não, uhum. não preciso disso, não, não tem necessidade disso, entendeu? Mas assim, a gente não tem que concordar com tudo 100% exatamente. Eu, eu, o que eu acho é que tem umas coisas que a gente tem que ter perspectiva histórica mesmo. E aí é o meu lado formado em história. Eu olho para uhum. isso, eu olho para o passado, eu vejo como começam os movimentos repressivos, eu sei como eles começam, a gente só não sabe como termina, mas todos começam bem parecidos, com, que, é, que é juntando uma. É, é, não deixa de ser feito mais nada. Então, tudo que a gente critica no outro, uhum. a gente tem que ter, tem que ter muito cuidado para não achar que, porque a gente está na Guerra Santa. Então a gente pode tudo.
0: Sim.
1: Quando os caras fizeram as cruzadas, eles estavam crentes que estavam salvando almas. Quando, quando vieram para cá para detonar o, o, o legado dos índios, que, que, e que o Brasil tinha 6 milhões de, de população indígena em 1500, e fizeram aquele estrago todo, e quiseram botar roupinha nos índios, e a carta do, do, do Caminha falando porra, elas andam peladas... <risos> Pô, cara, eles estavam cobertos de razão, até o pescoço. E isso durou até 1900 por volta de 1900, começaram a pensar que talvez, talvez, a nudez deles não fosse nada assim, talvez eles não fossem para o inferno, mas é um processo que, que foi sendo discutido ao longo dos séculos, uhum. as pessoas foram entendendo, opa, não, talvez não seja bem assim, e, e, e as coisas mudaram, como mudou nossa percepção da mulher, nossa percepção do negro, então a gente tem que ter muito cuidado, com, não estou falando que o que... o que o Olavo diz é digno de qualquer <risos> tipo de consideração. Para mim o um cara né? daquele tinha, para mim tinha, tinha que responder aos, pelos rigores da lei em, em tudo de absurdo que ele fala. Eu, eu, uhum. eu comemoro, por exemplo, cada processo que ele pede uhum. e acho que ele tinha que ser banido das redes sociais. Acho por todos os absurdos que ele fala, ele, ele ter conta no Twitter para falar aquele monte ele de Ele Já de deveria de na fala, verdade, né? Já deveria ter aconteceu. sido passado. É. <risos> Aí sim, pelas regras, mas quem que teria a pressão teria que ser em cima da, do YouTube pegando os vídeos dele? Falando, YouTube, o Sleeping Giants, YouTube, olha aqui, esse cara tem um canal, olha o que ele tá falando aqui, olha o que ele disse aqui nesse canal, nesse dia, nesse vídeo. E dá strike no vídeo e, e vai dando strike. Cinco strikes perde, perde o canal, não sei lá como é que funciona isso, mas vai, vai em cima disso que a gente disso. sofre
0: com essa máquina, né? E parece que eles não sofrem muito e os vídeos rolam, inclusive cai no um tempo
1: para voltar para falar assim, todo uhum. mundo, todos esses, todos esses grandes batalhadores do, do vamos evitar que o dinheiro seja gasto é, do, do, do do patrocinador é, de, de, de forma errada. Me fala quem que você conhece, quem que você conhece de influenciador progressista que chegou pro YouTube? com uma lista de, de anúncios que ele não quer ver no seu canal. Como, por exemplo, Brasil Paralelo, esses picaretas que vendem day trade, esses caras que vendem marketing direto, piramidal, que a gente sabe que é malandro. Uhum. E a gente está levando os AdSense, dessa a, a graninha desses caras. Me fala quem. Quem que, que chegou para o YouTube e falou eu não quero esse dinheiro. Uhum. Eu não faço isso porque eu acredito que o meu público tem, tem é, percepção de, e não é idiota de clicar num curso do Brasil Paralelo e, e fazer o curso. Uhum. Por isso eu também não persigo quem quer anunciar onde quer que seja, porque se o, o conservador é, machista, é, homofóbico, for um cliente que interessa para uma empresa, e a gente tem que lembrar que é quase 40% da população brasileira, é, cara, é uma, é uma relação comercial sim. da empresa. Sim, é, sim. É, entendeu? Eu vou, eu vou sempre achar a ideia absurda, vou sempre achar um absurdo, vou sempre condenar que, tem que usar os rigores da lei contra, tem que evitar, mas espera um pouquinho, eu, eu, eu sinto uma certa hipocrisia nas pessoas não, não verem, as pessoas verem nos seus próprios canais anúncios do Brasil Paralelo e não, e não nunca... Isso, isso tá tudo bem. Brasil uhum. Paralelo anunciado no meu canal, tá tudo bem. Devia ser denunciado o anúncio, pela, por, por, por essa mesma lógica.
0: Sim, entendeu? sim. Entendi. E é que eu
1: sei que eu tô polemizando, mas é para <risos> é para dar uma cutucada mesmo, não. porque...
0: Não tem problema. Sabe
1: Ou você compra a ideia completa ou é ruim. Eu, eu, eu elogiei sempre os Sleep, Sleeping Giants. Eles entenderam. Eles vieram conversar comigo. Não, eu, ó, a maior parte das suas colocações está correta. É só que... Papapá, eles, eu, é um direct, mas como eles são anônimos, eu até poderia Sim. publicar. Mas é, teve gente que defendeu com mais veemência os Sleeping Giants do que o próprio Sleeping Giants, que concordou com o que eu estava falando.
0: Uhum. Sim, não. É, o objetivo aqui era justamente para a gente falar sobre isso, para colocar, porque eu acho que é importante começar a conversar e dizer assim: é, não, isso que você falou, eu concordo, isso que você falou, eu discordo, e continuar humanamente aqui de uma é, maneira utilizada. Não culto caçar
1: as bruxas, cara. Falando é as bruxas, é, é para pegar, é pegar a tocha e, e, e pendurar alguém na foca, julgamento sumado, tô fora.
0: Sabe por que, tô que eu tô forte. falando Temos disso? Temos que
1: fortalecer as instituições para evitar que esse tipo de gente tenha espaço. Pelas, uhum. pelas vias institucionais. Porque senão, cara, a gente perde o controle. É,
0: eu, eu até queria falar sobre isso que a gente tem pouco tempo, né? Mas eu tava comentando justamente sobre isso, pra, porque o Flow, você participou do Flow, né? E o Flow até pouco tempo era um, um lugar proibido. O Flow Podcast é um lugar proibido para algumas pessoas e atualmente ele vem sendo cada vez mais proibido para quem se diz, vou botar aspas aqui, né? De, de esquerda de verdade, que existe esse nome agora de esquerda de verdade ou coisa do tipo. Eu já discordo, tá? Eu acho que uh, o Flow tem que ser um lugar que ele tem que ir para lá, tem que conversar, principalmente se essa pessoa se diz progressista ou de esquerda, porque ela está perdendo público lá. Mas você, por exemplo, você participou né, do Flow. Eu participei
1: e, e, e entrei para a história com uma pior entrevista da história do Flow. Né? Porque você... <risos> por quê? Porque, porque... O, o, o Monark não, não, não conseguia articular as, as, as opiniões dele. Primeiro que entrou com 45 minutos de atraso e me falaram que é esse um negócio leve para falar besteira, tomando uma cervejinha que não sei o que lá, eu estava aqui uhum. no Belém, peguei um balde de cerveja. Atrasou 45 minutos, a gente tinha tomado três long necks. Já fiquei pé da vida, a gente tem 45 minutos de atraso. Quando começou um papo <risos> sobre cota racial, eu explicando para o cara a importância, que isso se comprova em números e tudo, mas eu sou contra. Mas eu sou contra. É, eu
0: discordo. Aí eu
1: falei, discordo, discordo. Aí teve uma hora lá que eu estava tão incomodado que eu falei assim, que que, qual, quanto tempo demora? Que hora que acaba? Aí eles fizeram um recorte assim: convidado pede para ir embora, pra, 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 pergunto que hora que acaba o programa. Mas do fundo do meu coração, cara, eu tava meio assim mesmo, porque chegou num ponto que eu falei assim: o que, que eu tô fazendo aqui, velho? O que, que uh -huh. eu tô fazendo aqui? Sabe? Então, assim, não falaram sobre os assuntos que eles iam falar. Uhum. É... Eu não iria hoje, eu não iria hoje. Não iria? E, eu, eu, não, e as últimas que eu. Eu não iria pelo seguinte, não porque eu concordo com você que tem que ir. Mas eu não entendi hum. que eu fui, né? Eu já fiz... <risos> <risos> ok! Eu já, já fiz a
0: batata. Não é que
1: eu concordo com você que tem que ir. Tem que ir, mas assim, eu, eu, ou talvez se eu fosse, eu iria, eu iria, eu iria numa outra pegada, porque eu, eu fui muito desarmado. Eu, eu não sabia que era desse jeito. Não, eu fiquei que sabendo
0: que foi online?
1: Pode ser, mas eu fiquei sabendo de uma que eles falaram outro dia aí, que o Moné falou: concordo com um negócio tão absurdo. Eu não sei, tava, tava aí no Twitter, falei, nossa. Da cara, Joyce? Como é que foi o negócio? A Joyce falou alguma coisa ele da concordou Joyce
0: e era. Foi de um esquema lá. É, não sei. A última que foi foi do negócio lá ah, do Nordeste.
1: A, 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 alguma coisa ali assim, mas eu votaria no Bolsonaro de novo. Se fosse Bolsonaro e PT, eu votaria de novo. Eu também, o bon ah, Bonaco, tá. eu também. E eu falo, ah. cara, eu acho que, 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 o, que o Bolsonaro hoje é imperdoável. Então, assim, uhum. se tem uma coisa que. Eu, mas aí a minha, minha opinião pessoal é, é, Bolsonaro é imperdoável.
0: Uhum. Eu não tem mais
1: paciência para discutir bolsonaro com as pessoas.
0: Inclusive é, eu até comentei, também fui levemente cancelado porque de tempos em tempos a gente vai perdendo os inscritos por conta de alguma coisa que a gente fala, né? E aí eu falei que, por exemplo, o bolsonaro uh, pode até ser uma opção para as pessoas, porque as pessoas têm o direito de errar. Elas têm o direito de errar. Agora ele não poderia ser uma opção no sistema democrático mais. Não, ele não pode ser. Não, não. E aí eu, e aí eu falei isso e algumas pessoas entenderam ele um pouco mal. Ele tinha que mal. ser
1: investigado, ele tinha que ser afastado, mas pelas vias institucionais. Uhum. O Brasil é um país tão miserável, tão infeliz, tão infeliz que um cara que tem um, cinco pedidos de impeachment, 50 pedidos de impeachment, por pelas mais variadas, são 50, né? Pelas mais variadas razões, inclusive quebra de decoro parlamentar, é, inclusive, é, parlamentar não, quebra de decoro, é, filho dele envolvido em, em visivelmente em emparelhamento do Estado, ele, uhum. ele, ele segurando as investigações. Esse cara não era para concluir o um mandato em nenhum país sério do mundo, ele teria, ele teria renunciado sob forte pressão num, num, num período normal da vida. Uhum. Mas, nós Mas é, o fenômeno é global, tanto que o Trump perdeu, não admite que perdeu. E tá lá até agora, tá lá. doido. O mundo tá é louco, Gabriel. Você entende que daqui golo. a 10, 20 anos, daqui a 10, 20 anos, vão olhar pra esse tempo como o tempo mais sombrio da, da história moderna?
0: Uhum. É, eu concordo. eu estamos eu, eu vivendo concordo. esses anos. Eu concordo. Tem gente que acha que vai passar e que não vai ser ne nem lembrado, né? Tem gente que acha isso. Que isso. Eu acho que, pelo contrário. Eu vou só ler dois chat aqui, porque, como é. a gente conversou, né? Pouco tempo, e aí eu queria fazer só um joguinho rápido com você. Sim, sim. De like e da... dislike, tá? Eu conheço.
1: Ah. Eu já, já, já assisti você fazendo com o Carlito aqui? Me ah, muito.
0: tá. Aqui, então é, é bem leve, tá? Não é pra. Já, polêmica você já criou, tá? <risos> Uau, MR, o que vai ser de Uberlândia depois do domingo? É, permanece o Leão ou muda para oposição tá osso, adoro vocês dois, beijo pro Koda Koda é o meu cachorro, tá? Koda e Ziza, Ziza é a a voz do André do reflexo do todo, lá que participa
1: a Ziza é massa
0: é. <risos> um beijo, eu... viu, Elba, e obrigado pelo beijo pro Koda, é, e aí? Eu não,
1: eu não vou falar da campanha municipal aqui é, não, não vou falar, assim não vou falar é...
0: Não, tem problema. Uh, tem uh, problema. É, uh, aqui no eu não também não falei.
1: Uma Câmara Municipal, onde quase todos os vereadores foram presos é, no ano passado, e a gente passou por, por gestões. Eu, eu sei como é que funciona o lado... O, a, a forma... Podre com que, com que se opera uhum. política local aqui, eu prefiro não falar.
0: Não, eu prefiro
1: como, é. não, porque, até porque eu, a gente está fazendo aqui uma transmissão que é global. Tem cara do Canadá falando aqui, eu vou, vou é. né? na véspera da eleição, falar de candidato de Uberlândia, mas eu só te digo: está osso mesmo, concordo com você, Elder. Tá, tá osso. osso,
0: é bom. Tá pronto. osso. E, ó, uma e o coisa Black... a gente
1: fala: é. segunda, acabou a eleição, vai vir o lockdown, né? Ah, é Brasil ah,
0: inclusive o prefeito aqui na minha cidade, ele me mandou uma DM porque eu cobrei ele uma posição, sobre porque eu moro no litoral, né? Uhum. Eu cobrei uma posição sobre o, o Réveillon, que ninguém fala sobre isso, como se não existisse. E aí eu falei, gente, vocês precisam começar a conversar sobre isso, as uhum. pessoas precisam votar sabendo do que vai acontecer. E ele disse que não vai tomar nenhuma atitude que prejudique a saúde das pessoas, mas não falou um A sobre isso. Só um parênteses, mas eu também se não falei. Se é
1: feio, o mundo muda. Ah, não, uhum. depois do segundo turno da eleição municipal. É, Acab isso. Acabou o segundo turno da eleição municipal. Aí você vai ver. Já tem é. 95% de ocupação de, 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 de leito com Covid em, em Manaus. De, o Rio está também quase entrando no colapso. São Paulo também tá, tá, é, já há depoimentos de médicos. Falou, uhum. oh, o negócio está feio, mas está todo mundo segurando, porque agora é suicídio eleitoral fechar e eu vi, é. eu vi uma campanha do 17 aqui de Uberlândia, que eu nem sei o nome eu sei que é o cara do, do, do PSL, nem uhum. sei o nome a, apareceu um vídeo de propaganda na abertura do meu vídeo, ele falando tá aqui o meu documento votando em mim, nada vai fechar olha só, cara
0: sim a ah, propaganda
1: é. dele é votando em mim, nada vai fechar senhor
0: comerciante, podem confiar em mim e vão votar. E vão votar. E o pior é isso. Ó, o Vladimir botou, sou muito fã do Maurício Ricardo, mas realmente foi a pior entrevista da história do Flo. As pessoas não têm o vivo. Eu não achei, tá? Eu assisti, eu gostei. Eu vou dizer que não, tem umas eu... muito, muito piores, viu? Eu vou ser bem sincero, tem muito pior. Foi, foi, eu, 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 eu solto crítico, cara, e
1: foi, foi ruim e foi por minha culpa também. Eu não estava ouvindo os caras direito. É, eu tava. Eu, eu, acho, eu tava cansado da espera. Eu tava. Eu achei o papo nada a ver. Nada uhum. a ver. Discutir política com o Monark, cara. Nada a ver. <risos> mas nada a ver.
0: Eu vou botar aqui as imagens, porque é aquilo que você falou, tá? A gente tem pouco tempo. Tá, vamos, lá. vamos lá, tá? Eu vou botar aqui uma imagem e eu vou te perguntar o seguinte, tá? Aqui ó, uh, essa imagem aqui eu vou te perguntar. Caio Coppola a favor da democracia pelo TSE. Você dá um like ou dislike?
1: O Caio Coppola ganha meu dislike sempre. A Gabriela Prioli... É... Não, eu dou like para a Gabriela Prioli, mesmo, na, mesmo nessa campanha, porque ela é funcionária da CNN, que nem ele, deve uhum. ter tido alguma coisa por trás, é, cada um sabe onde o calo aperta. E, e acho que, que é, a questão é a seguinte, se, ela, se uma pessoa democrata está do lado de uma pessoa que não é democrata, é, o que ela está dizendo é que a democracia é, é isso entendeu? Uhum. Ela está defendendo a democracia sob o ponto de vista dela. Não concordo com tudo que a Gabriela fala, não, mas eu não saio cancelando com tanta facilidade as pessoas. Cancelo é, não, o Caio Coppola porque ele, ele é um desonesto intelectual. É, Já a Gabriela, mas... só pelo prazer que ela me deu no, no, no tempo em que ela debateu com o Caio Coppola, <risos> eu, eu, para mim, Já ela merece, ela, muitos ela likes, merece, né? ela merece um, um lugar no panteão da, da resistência
0: ela tem ela tem bastante crédito por aqueles momentos né essa é a verdade agora
1: eu dou dislike para essa imagem pela presença do Coppola foi essa questão dislike é não, não e dislike, é... dislike para o TSE por ter colocado ele aí na campanha e Acho o não, não é um
0: bom e outro comentarista também né lá o sempre que... Alexandre Garcia que ele ele também não, fala campanha de contra fake news né mas é enfim, não assim. é só o Caio mesmo a Gabriela, eu também sou um que, que não cancela ela
1: eu, eu, eu adoro a Gabriela, acho uma pessoa ótima
0: inclusive um é, vizinho, ser
1: humano muito bacana
0: é, eu não conheço ela ainda, mas eu tenho certeza que... Eu sempre escuto isso, sempre escuto não, Eu conversei
1: isso. muito pouco, eu uma uhum. meia dúzia de direct, mas eu sei que ela tem uma história de vida muito legal, não é nada do, do, dessa, da Patricinha Loura que, é, que, é, que aparenta ser, sabe? Uhum. Não, não, ela é uma pessoa que tem uma história de vida sofrida, ela sabe o que, que, é, o que, que, é, o que, que é perrengue e, e estudou, e é uma pessoa que tem uma formação excelente, é uma professora universitária com mestrado na área de direito penal... Sabe o que tá falando, men...
0: uhum. merece respeito. Tá, vamos lá para o próximo. Então, like ou dislike, por favor, vocês podem colocar aí no chat também, como sempre a gente faz, tá? Nem sei quem é aqui. Ó, eu não podia. Eu, eu por favor, eu sei. Você deve estar tá cansado da galera falando sobre o YouTube, né? Mas você dá like ou dislike? Cara? Eu dou, eu dou
1: like por pena, porque eu, eu, eu tive que tirar o programa dele do ar porque não, não dava audiência igual as outras charges, aí eu tirei o programa dele do ar. Então, o Toby hoje, lá no meu universo compartilhado, ele é um cara desempregado, que está tentando começar de novo com um canal no YouTube.
0: <risos> Muito bom, então, cara. Eu, eu, like. eu, eu, eu adorava ele, mas, enfim... É eu eu dou like. é, ó, Mas, o like ou dislike para o Nando Moura, a gente pode dividir o Nando Moura. Não, aí, eu dou do dislike ele, sempre.
1: Sério? Ele é, me processou por causa de uma coisa estúpida, perdeu o processo... É, jogou o contra mim no auge, depois saiu apagando os vídeos um covarde, saiu apagando o passado dele como se não existisse então uhum. assim, o mal que ele me fez, o mal que esse cara me fez assim, porque eu zoei ele com o negócio do nazismo de esquerda na, na discussão uhum. fiz uma, uma montagem, uma brincadeira que tá, pode ser de mau gosto uma brincadeira, mas eu lembro que ele tinha um vídeo que ele falava assim Ai, vocês são tão sensíveis hoje em dia que eu só peguei aquela foto dele com a cara dividida de mal, preta aqui e peguei uma foto do Hitler com a cara preta, assim, e botei Brasil que deu certo, né, que é que, que, que aquele, aquele negócio <risos> sem palavras, né. Uhum. Porque, mas no meio da discussão do nazismo de esquerda, tinha todo um contexto, não era uma coisa que, que, eu, que eu tava chamando o cara de uhum. ele fez um drama, jogou um monte de... de na, na época tinha um... um um bando de seguidores muito odiosos, muito maus, cara. No dia da ele... facada, ele deu, e ele, ele é tão bom de retórica, esse cara é esperto pra caramba, que ele deu um jeito de fazer um negócio que ele me amarrou com a facada. E eu fui um cara que a único na, na hora que eu, na época, eu falei assim: olha, não é o, o que eu gostaria de ver, desejo melhores pro, pro, pro candidato, porque assim, Deus me livre, foi aquilo, eu achei aquilo bárbaro, né? Uma, uma, uma barbaridade, Sim. né? E, mas ele deu um jeito de me amarrar e tinha gente me ameaçando de morte que ia me dar facada por causa desse cara esse cara não vale o chão que ele pisa, é um cara mal. Uhum. ele é, é mal, cara, esse é o problema é.
0: dele mas você chegou a encontrar ele pessoalmente? Eu nunca tive com ele pessoalmente ah, nem, nem tá. pretendo e acho é. horrível
1: esse implante aí porque tira os cabelinho de trás o cabelinho de trás, na hora que você joga na frente ele é mais grosso cara olha, olha o cabelo, olha a cara desse cara ele é 20 anos mais novo do que eu, não tô falando que eu, que eu não tô acabado não, mas ele, porra você tá 50 anos com esse cara eu acho que ele não tem 40 ele tá
0: pare... Ah, só uma piada, tá, gente? Normalmente eu só faço isso no privado, tá? Eu não faço isso, mas ele tá parecendo o, o leão do, do pica-pau, quando o leão do pica-pau é, o pica-pau raspa a cabeça do leão, sabe, no, no desenho. Tem, é, um, tem, um, tem um episódio que o leão aqui, ó, tem esse episódio aqui, ó, tem esse episódio aqui que o, que o pica-pau raspa a cabeça desse leão, ele tá parecendo esse leão aqui, ó, daqui a pouco vai carregar a imagem, mas eu já vou te liberar aqui, ó. Mas aqui, mas é. como é
1: isso? Mas como eu sou justo, justiça seja feita. Ele foi um ah. dos primeiros a, a falar tchau Bolsonaro. Já é alguma coisa.
0: É, ó, era essa imagem aqui, ele, ó. Ele aparecendo tem esse, medo. Nesse,
1: ó. Ficou melhor é. não, ficou.
0: Ó, o leãozinho do, enfim. Galera, desculpa, ó, daqui a meu Deus, um episódio, não. Você sofreu um, um negócio aqui. Já temos que liberar. Eu já passei não, três pode... minutos combinados. Tem, mais, tem mais, não, não
1: esquenta não. Tem mais imagem pro like, é isso? Não, que... não, é, é,
0: era, era só mais um da, da Damares. Vou até colocar aqui. Eu quero pode. saber da Damares, porque a Damares a gente conversa muito pouco sobre isso aqui na, na internet. Apesar, eu, obviamente, eu, eu respeito aqueles momentos que são terríveis, que passaram na vida dela. Eu nem entro muito nesse assunto. Eu acho que não, não, não deve ser colocado em pauta, não deve ser colocado como alguma coisa, mas a, a Damares é uma figura que a gente precisa comentar, porque ela tem uma força política que é até estranha, aqui ó, Damares.
1: Dislike, faço minhas as suas palavras, eu acho que o drama dela, a dor dela, o sofrimento com o negócio do Jesus na, na goiabeira é terrível, mas não deixa de ser engraçado ver Jesus no pé de goiabeira, não deixa de ser engraçado, é um lugar inusitado para encontrar o senhor, mas eu entendi o que ela quis falar respeito à dor de qualquer mulher que passou pelo que, pelo que ela passou, agora é só que ela não ajuda outras vítimas no momento em que ela em que ela mantém essa, essa cabeça tão fechada e o que ela fez com a criança de 10 anos que, que foi estuprada pelo tio, Sim. engravidou, é imperdoável. Por outro lado, ela, não, não, é, é, a gente tem que entender a dor, tem que entender que, que ela tem essa formação e que ela representa uma parcela... Brasileira que é a direita conservadora cristã. Então ela tem o meu dislike, mas ela tá lá como escolhida por um representante do povo eleito democraticamente.
0: É, não, ela que... representa muita gente, né? E aqui, é. ó, Vera dô Magalhães. Like, Dou like
1: pra Vera. Dou like pra Vera
0: para tipo é que a galera tá dividindo a Vera antes do, do mas, pois é, mas, e depois eu, mas é eu, eu dou like não eu sei. dou
1: like pelo que a pessoa tá, o que ela fez no passado não tem nada assim também uhum. tão grave para cancelar ela ela é funcionária da Jovem Pan e tal e tava estava lá naquele negócio também aguentou muita coisa, né? Deixa eu explicar. Existe a direita e existe a extrema direita. Eu convivo com a direita tranquilamente. Eu tenho amigos de, de direita, bem mais à direita do que eu. É, entendo o drama de várias pessoas. Inclusive, quando a gente fala sobre esse negócio do, da, de abrir ou fechar o comércio, eu compartilho o drama, por exemplo, de muitos amigos que são músicos, que trabalham na noite, e aí vai desde o Road... O, é, o cara técnico de som, você garçom, tem uma escola
0: também, né? Que é, eu até queria casa. falar, mas não deu tempo. Mas você tem dá, uma escola dá também, dá
1: tempo. Vamos, vamos, vamos nessa. Ninguém veio bater na porta ainda, tudo legal.
0: Não, <risos> depois eu
1: vou ficar com fã é. do cara que pede para sair das lives. Não, calma aí, não, não,
0: não, 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 por favor, não, não é isso, mas é só porque eu também queria falar rapidamente lá da tua escola também. Você vamos tem uma falar. escola também, né?
1: Então, é, eu tenho uma escola, a, a minha esposa a Dani. Né, que eu uhum. fui casado com a Dani há seis anos. Eu, é, eu tive um primeiro casamento e tô, estou e tô com a Dani há seis anos, espero uhum. ficar com ela o resto dos meus dias. A Dani morou no Japão e trabalhou com educação no Japão. E eu sempre fui muito ligado em tecnologia, tanto que eu fui um dos primeiros caras a, a sair de jornal, percebi que aquela coisa não ia dar em nada, e corri pra internet há 20 anos atrás. Né? É, e a gente montou aqui uma escola de ciência da computação e robótica para crianças e adolescentes. Primeiro através de uma franquia, depois a gente se desentendeu com a franquia e a gente está fazendo a nossa escola do nosso jeito, com, é, não tem nada a ver com a outra escola, é uma uhum. nova escola com uma outra proposta, se chama Techers e a gente incluiu animação digital, mídias sociais uma, uma visão mais holística de tecnologia justamente para encampar essa parte toda, então a molecada vai aprender tudo que tiver a ver com, com tecnologia, já está aprendendo nessa quarentena, nessa, nesse isolamento, a gente foi exemplar eu tô, eu tô muito orgulhoso do trabalho da equipe da, da minha mulher, porque a gente conseguiu é, manter a escola e manter os alunos engajados, e isso mostrou mais ainda o, a importância da tecnologia. E o que eu acho mais legal é que, quando eu conheci a Dani, há seis anos atrás, uhum. ela, ela, ela ligava o, o computador para dar aula por Skype para os aluninhos no Japão, porque ela continuou dando aula, ela mudou, voltou para o Brasil, mas continuou dando aula para uhum. os meninos que eram filhos de imigrantes japoneses que trabalhavam que, que moravam lá e que não uma educação em português para os meninos. Então, aqui era sete horas da noite, lá era sete horas da manhã. E ela dava aula nesse modelo que é o um modelo que hoje em dia todo mundo adota. Então, ela, eu fui super pioneiro na internet. Ela foi super pioneira nesse negócio de, de aula online é, é, síncrona, né? Que, que é como é aquela aula online com o professor em tempo real, tem, é, o tempo todo, com a sala. Então, a gente saiu muito bem na pandemia em função dessa experiência que ela tinha. E eu tenho muito orgulho, falo muito nos meus vídeos, que eu acho que o futuro do Brasil é tecnologia. Esse papo de celeiro do mundo já era. Não vai ser por aí. Estamos na é. contramão de tudo. Tem gente falando que... Eu falo e sempre. Tem gente falando que em 30 anos, 40 anos, a pecuária vai acabar, cara. Vai acabar uhum. a pecuária. Então, estamos desmatando a Amazônia para fazer pasto, para depois... É, não ter pasto. Aí, pra depois é, com...
0: é, não, não tem problema. <risos> pra depois começar do, do menos um, né? Bom, então, ah, ó. Por sextou. favor, sextou. exatamente isso que eu vou fazer <risos> assim que a gente desligar aqui. Só não começa agora porque acabou, porque eu já comecei a sextar uma hora da tarde, porque minha aula foi cancelada. Ei, coisa boa. Então. Cara, queria te agradecer demais, viu, Maurício, por esse papo que a gente teve aqui, tá? De verdade, muito obrigado. Gabriel, eu, na... eu posso Oi. não
1: ter sido o, melhor, o seu melhor convidado para live, pode ser que, que, que o seu público saia com a mesma impressão que o pessoal do Flow teve, mas essa foi uma das melhores lives que eu participei, eu quero agradecer, você é um excelente anfitrião,
0: acho que ah, o papo foi muito rico, Nossa, agora foi você... muito legal. Ah, olha, você acabou de. E de eu nem fazer.
1: bebi, hein? Agora que eu vou ver. Olha,
0: imagina, imagina então, depois os dois tomando uma, um suco de cevada, porque é. A, a, é, por questões aqui do ambiente, mas enfim, suco de cevada. Mas é, eu, eu vou ficar muito. de verdade, eu já fiquei constrangido. Já perdi a palavra, Agora, obrigado pelo amei. elogio. Amei
1: é, a galera, né? galera
0: tem certeza que a galera gostou, porque o pessoal aqui, eu sou, eu sou suspeito também, a, a, a galera que acompanha aqui é, é, é fora do normal. Ó, você chama é o comunicador ele comunicador no... nato. Chama ele novamente. <risos> Já tô Ó, eles botaram esse apelido agora em mim, Gabriel Rei das Lives, mas obrigado pelo comunicador nato, viu? De verdade, obrigado. Mas
1: é isso, é porque você, você é surpreendentemente bom numa live para um cara que não, que não é desse Miti há anos. O jeito que, com que você desenvolve a conversa, dá espaço para
0: falar, conduz os temas, cara, você está de parabéns. Mesmo. Galera! por favor, viu? Eu quero recorte disso e me mandem lá no Instagram depois, viu? <risos> Maurício, obrigado. Vamos Valeu, lá. Gabriel. Obrigado a todo mundo que você. nos acompanhou. É, obrigado, se inscrevam, vai ter todos os links lá. Até uma próxima. Tchau, gente. Beijo. Tchau.